0: se bifurcaban en un bosque amarillo. Y apenado por no poder tomar los dos, siendo yo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía en la espesura. Pero entonces tomé el otro, así imparcialmente. Y habiendo tenido quizá la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo que había allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos esa mañana yacían igualmente. Había guardado aquel primero para otro día. Aún sabiendo el modo en lo que las cosas siguen adelante, dudé si debía haber regresado sobre mis pasos y tomar el otro. Debo estar diciendo esto con un suspiro, de aquí a la eternidad. Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado. Y eso, eso hizo toda la diferencia. ¿Qué tal, Chinita?
1: Muy bonito leído.
0: La duda, la duda y el, como la emoción de la vida, todo el tiempo es, ¿y si me hubiese tomado ese trabajo en vez de este otro?
1: Sí, la verdad es que este poema es súper famoso, es de Robert Frost, y mínimo en Estados Unidos te lo enseñan y te lo taladran desde. o sea, desde primaria, porque es en inglés, la verdad, es muy bonito. Se los recomiendo también este, leerlo en inglés. Y cada quien lo interpretamos de alguna manera diferente, pero la idea en general y en sí es que hay dos caminos completamente pues, o sea, lo que, como él los describe es que no puede ver exactamente a dónde llega ninguno de los dos porque apenas se asoma y, pues, parecen ser similares, eh, no parecen estar transitados porque las hojas cubren eh, los pasos de las personas que han pasado por ahí, entonces no sabe cuál es el más transitado o el menos. Y esto va a ser toda la diferencia en su vida, o oh, eso él es lo que asume, ¿no? ¿Y cuántas veces nos ha pasado eh, estar en, este, en esta incertidumbre y entre el camino A o el camino B? Y, la verdad, lo hemos platicado en muchos podcasts, el tomar decisiones difíciles, pero me gusta este acercamiento un poco más poético porque sí es... Así es como la, vemos la vida a veces. Como... No,
0: y, y no estamos hablando de decisiones difíciles. En realidad, es literalmente aprender a renunciar al otro camino, a la nostalgia de lo que pudo haber sido el transitar, porque ya estaba decidido, escogió, ya iba sobre su camino, iba bien sobre su camino, y pensaba, ¿y si hubiera tomado el otro? ¿Y si aquel hubiera estado más fácil? ¿Y qué hubiera sido de mí si hubiese tomado el otro camino? Y Justamente ayer fue mi aniversario. Uh -huh. Fíjense nada más. 30, 30 años. Gracias, chinita mía. Y ayer con mi esposo estábamos precisamente platicando de eso. De qué hubiera sido de nuestra historia si hubiese él aceptado otro trabajo. Si tuvimos tantas disyuntivas, tantas opciones a lo largo de estos 30 años. Que... ¿Cómo tener idea de lo que nos hubiera deparado el destino, por decirlo así? De haber estado de otro humor y decidido otra cosa, de haber estado en otro lugar, en otro momento, en otras condiciones ligeramente diferentes que hubieras tomado decisiones que hubieran sido drásticamente diferentes en tu vida, ¿no? Y, y esa es un poco la magia de la vida de la que vamos a hablar hoy.
1: Sí, y yo quería por eso precisamente tomar este approach o este acercamiento mucho más poético porque creo que así es la vida, o sea, tú creas tu propio destino y van a haber mil disyuntivas en las que, pues, es, eliges una sobre la otra y a veces pensamos que es un camino fijo el que tenemos que seguir y ya tenemos la idea y ya tenemos todo muy planeado y muy, este...
0: Estructurado. como estructurado,
1: en orden y podemos más o menos predecir a un futuro cercano lo que nos va a presentar ese camino pero siempre hay otras opciones, siempre hay otros caminos y a veces podemos elegir el menos recorrido o el menos caminado o el menos estructurado y eso va a hacer toda la diferencia en nuestras vidas, ¿no? como dice Robert Frost, o sea el haber yo escogido este, the road less traveled by que en inglés así él lo dice, el camino menos transitado eh, va a ser toda la diferencia en mi vida ¿no? y sí, o sea, como que se me hace muy, muy poético, muy bonito el pensar así porque de la nada tu realidad se puede convertir en algo completamente diferente y a veces ni siquiera lo consideramos
0: no, y otra cosa chinita de este poema es que él dice que cuando él toma la disyuntiva, cuando él toma la decisión y se le presenta la disyuntiva, los dos caminos se le presentan cubiertos por hojas amarillas. Entonces él no sabe cuál es el más transitado. Y casualmente después ve que él escogió el menos transitado. Pero lo que normalmente pasa, esta inercia por la que los seres humanos nos llevamos, es simplemente tú imagínate caminando en el bosque, pues siempre te vas por el camino más transitado, por el camino más ancho, por el camino que inevitablemente, ante, ante la duda y ante no saber más, tú piensas, bueno, habrá, habrá quien supo más y por algo se vino por aquí. Sí,
1: pocos son los exploradores.
0: Pocos son esas almas libres, exploradoras, valientes. ¿Cómo podemos decirles que se van por este caminito menos transitado? Pues a ver qué pasa.
1: Y yo creo que de, de, gracias a los exploradores y a los valientes es que tenemos... Eh, ¿Qué miles, creció
0: nuestro mundo?
1: Ajá, miles de descubrimientos, de o sea, avances en la ciencia, en la medicina, en, o sea, el espacio, lo que quieras. O sea, la verdad es que es, es el mundo es de los valientes y de los que toman, en, mí, en mi opinión, el camino menos transitado porque... Es ahí donde hay una oportunidad que no se ha explotado. Se Que llama no, el riesgo. no se ha descubierto,
0: ¿no? Exactamente.
1: Entonces, sí, un poco es hoy la invitación... Al riesgo. Al riesgo y a los valientes y a ser los exploradores de, de este mundo. Porque, de cierta manera, creo que a veces nos tomamos la vida demasiado seria, demasiado como vida o muerte... Y, por ejemplo, Steve Jobs, cuando su famoso speech que dice, como, vive cada, cada día de tu vida como si te fueras a morir. Yo creo que lo que se refiere mucho a esto es como que atrévete a ser valiente y atrévete a tomar los riesgos para ser tu mejor versión y a explorar cada aspecto de ti para que, este, o sea, no te mueras arrepentido de nada. O sea, como que explotes todas tus posibilidades. Y no voltes a ver y digas, ¿cómo desperdicié yo mi, mi vida o mi tiempo o mi espacio?
0: Sí, y es que no nos enseñaron. El riesgo no está bien visto. <risa> no, la verdad es que no está bien visto. Tratamos de que todos nuestros proyectos sean con el menor riesgo posible. Uh -huh. Esto es algo en todas las compañías, estructuras y todo lo que implica el hombre creativo es ahuyentar el riesgo a como del lugar y hoy queríamos precisamente dedicarle al riesgo eh, este, est, este lugar que se merece y retomarlo porque si no es a través del riesgo y si no es a través del error y esto que no es lo mismo, quede claro no es lo mismo un riesgo que un error, pero eh, el error ¿Cuántas veces nos han dicho que si no es a través del error, no hay manera de aprender y no hay manera de evolucionar? Pero antes que el, que el error está el riesgo. Y entonces eh, es una muy buena opción de tener un gran acierto. De tener un gran acierto. Un acierto diferente. Y a veces nos conformamos con un acierto a secas.
1: Y un poco siendo repetitiva, pero cuando... ¿Qué pasa si no acertamos, no? Yo creo que esa es la pregunta que constantemente nos preguntamos y es, ¿qué si no encuentro ese gran acierto? ¿Qué si me encuentro nada más perdido en el bosque, no?
0: Hijo, esa pregunta está tan bonita. Fíjate que la apreciación de caminar en el bosque es cuando tú vas caminando con la certeza de que no te pasa nada, nunca te sientes perdido. Estás conociendo, estás conociendo el bosque y te das el permiso de, de perderte, por decirlo así, sabiendo que no te pasa nada. Y esa sensación en cuanto a voy a poder, voy a tener, voy a resolver, eh, va a pasar, va a estar bien. Es precisamente la llave para tomar las decisiones y no arrepentirnos. Vamos a poner un ejemplo. Eh, el, el clásico que es sobre el trabajo. ¿no? Tenía estas dos opciones. La verdad es que esta era buenísima. Y, y me fui a la segura por algo que pagaba menos y era pues, mucho más, menos importante. Y, y me quedé en algo muy x muy Mientras que el, el que tomó ese puesto en el que yo iba a arriesgarme, a ese, ese está en los, en los cielos, les está ganando wow y está en un éxito espectacular. Y resulta que esos fantasmas eh, de pronto nos persiguen toda la vida. Cuando hablan siempre de trabajo, el hombre siempre se va a acordar de ese camino que no tomó. Y cuando escucha de alguien que tuvo un éxito, él se va a acordar de, y sí que porque si me terminaron por correrme, imagínate, imagínate qué mala decisión. Y desde entonces, pues obviamente, pues ya no puedo llegar al lugar donde hubiera llegado. Yo, yo estaría en otro lugar. Entonces ese tipo de, de reflexiones o de, de percepción sobre mis decisiones es muy cruel. Es muy cruel el esperar que yo siempre tuve que haber decidido bien. Y segundo, que una decisión es definitiva en mi vida. Y eso no existe, eso no es real. Tomaste esa decisión, pero después tomaste muchas más que te llevaron al lugar donde estabas.
1: Y más que el lugar en el que estás, yo creo que es mucho y como yo veo este poema es como la convicción con la que tomas la decisión de seguir, en el, de tomar el camino el que sea, pero como que si lo haces con mucha convicción, con mucha fuerza, independientemente del resultado, y esto es a lo que voy con el, el de Steve Jobs, o sea, si fracasaste, o, o como que quieras decir, o sea, si te equivocaste, si te caíste, si te perdiste en el bosque, pues la verdad te levantas y sigues, o sea, no, o sea, ya tomaste el riesgo más grande, aprendiste
0: y... Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el dolor es ya no puedo seguir desde el mismo lugar. Es, por ejemplo, tengo dos tratamientos médicos que, que puedo escoger, ¿no? El A o el B. Y decido el B y no funciona. Y resulta que ahora ya no puedo decidir desde la disyuntiva anterior. Porque ahora ya no estoy tan bien como estaba. O sea, ahora sí ya estoy peor de salud. Y entonces ese reproche de pude haber estado mejor y ahora ya no puedo estar en el lugar que estaba, ya no puedo decidir desde donde decidí, es el que aplasta, es el que aplasta, es el que sentencia. Y ese es precisamente el aprendizaje de este poema, de decir, el saber, el tener... Eh, la fortaleza de no voltear a ver atrás para poder decidir desde otro lugar, sino saber que me toca decidir desde aquí. Hijo, es que si me fuera si me fuera al principio del camino, si me fuera a cuando apenas me empecé a sentir bien, uy, digo, perdón, mal, ahí, uy, pff, si en ese momento hubiera decidido esto, esto no hubiera pasado. Y si en este momento hubiera decidido la quimio en lugar de esto, esto está... O sea, no, no hubiera pasado. Y ahí es donde, donde duele siempre el camino. Siempre es un reproche sin fin por no poder ir atrás donde las circunstancias estaban mejor, entre comillas. Y esto es a lo que precisamente queríamos referirnos hoy, a dos palabras. Uno, el riesgo y el reproche. Uno, el tomar el riesgo del camino menos transitado, sugerirlo como una opción, como, como no negarnos la posibilidad del riesgo. Y a veces dan ganas de tomar el riesgo. A, a veces la intuición te habla de tomar un riesgo. Y estás bien plantado y, y vale la pena tomarlo en conciencia de que si no es la mejor decisión, también lo estás valorando ahorita. Y la confianza de que lo estoy haciendo desde el mejor lugar ahorita. Pero ¿sabes qué pasa también? Que difícilmente nos vamos a realmente saborear el éxito del riesgo. Y quedarnos de por vida en decir me arriesgué. No, no, no manches que me arriesgué. Y, y mira, mira lo que conseguí. Y gracias a esa decisión. Difícilmente nos clavamos o ves a alguien que, que continuamente vuelva a felicitarse por sus buenas decisiones y vuelva al camino a digo, no como comúnmente hacemos de volver a las malas decisiones.
1: Pero... Somos bien buenos
0: para volver a las a las malas, pero no vamos tanto a las buenas para felicitarnos cuando tomamos el riesgo o cuando decidimos. No, yo
1: creo que cuando eres valiente y si sí lo tomas desde o sea, desde ese lugar Sí aplaudes un poco.
0: Pero un poco, Chimita. Un poco
1: la valentía. Sí, un poco, no lo suficiente, no nos aplaudimos lo suficiente. Sí, claro. Pero yo yo sí creo que hay este tipo de satisfacción de, y de agradecimiento eso, personal en donde dices, wow, o sea, qué cañón, que me atreví, que lo logré y que gracias a eso estoy parado en este lugar,
0: ¿no? Y es que si no volteo a ver esas decisiones, la verdad es que me pierdo la confianza. Y ya prefiero que decida cualquiera. Hasta el perrito que va pasando al lado antes que yo. A donde va el perrito voy yo. Porque, porque siempre, siempre que decido así la riego. Porque mira las decisiones que he tomado antes. Porque mira si yo hubiera pensado diferente no estaría aquí. Si yo hubiera escogido una pareja diferente. Si yo hubiera escogido un trabajo diferente no estaría aquí. Eso es un reproche... La verdad muy cruel y del que insistentemente les pido que salgamos porque estar acompañado y confiando y dependiendo de alguien en quien no confío, que soy yo, es durísimo. Entonces la única forma de volver a confiar en el que está parado eligiendo la bifurcación es acordarse de que efectivamente ha tomado muy buenas decisiones antes. Muchas muy buenas decisiones. Y hay que recordar mis muchas muy buenas decisiones. Un ejercicio. ¿Qué uh -huh. tal cuando escogí esto? ¿Y qué tal cuando decidí esto? ¿Y qué tal cuando me recomendaban, pero yo me fui de viaje a tal lugar? ¿Y qué tal cuando a pesar de que mi prima me dijo esto, yo decidí y hablé y hablé con tal persona y fue lo mejor? Tantas, tantas... Eh, recuerdos a los que podemos ir para reforzar mi toma de decisiones. Y normalmente nos
1: vamos a los negativos en donde nos equivocamos. No, no
0: claro, ahí tenemos una memoria. Y de nos elefante.
1: reprochamos y como que es más fácil jugar el, la silla de víctima en esas situaciones y culpar al y si hubiera, a mejor aplaudirnos y decir todas las buenas decisiones que hemos tomado y para otra vez fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? Yo. Yo, Mariana, sé perfectamente lo que es mejor para mí. Y nadie más me lo va a poder... Eh, nadie más lo va a poder escoger mejor que yo.
0: Y algo que quiero recordar, eso que estás diciendo, Chinita. Cuando podamos platicar con personas que nos parecen triunfadores o de mucho éxito o de mucha confianza en sí mismos o muy plenos en su vida, yo les juro que no van a encontrar una persona que decide muy bien les juro que lo que van a encontrar es una persona que se acuerda muy bien de sus buenas decisiones. Literalmente. Porque no es una persona que no se ha equivocado. No existe, de hecho.
1: No, y la verdad es que los que más están en la cima es los que más riesgos han
0: tomado, ¿no? Y se caen cada rato, pero, pero esas no las cuentan. Es uh -huh. como recuerdo también un amigo que, que admiro mucho y que así tal cual le, le decían, oye, pero pero si la regaste en esto, no perdieron hasta los dientes en esta inversión que hicieron. No, bueno, sí, pero eso fue porque ya tenían mucho que ver, lo que por eso metimos esta otra opción, por eso metimos eso, por eso es que salió. O sea, increíblemente siempre había una buena decisión que había salvado a la mala decisión.
1: Y además ya la, en vez de voltearla a ver como el monstruo que te ahogó, la ves como el tope que te tropezó. ¿no? Y mucho Exacto. es ese juego de perspectiva en cuanto a el caminar y el andar y los errores y las este los obstáculos que te presenta la vida, ¿no? Como sí. que yo sí creo, por eso te digo que mucho también creo que es la convicción, es decir, y el creértela como, oye, yo, yo creo en mí mismo, yo creo en mi fortaleza, yo creo en mis decisiones, en mi valentía, en mi camino independientemente de cuál escoja, cada paso que voy a dar va a ser igual de fuerte. Sí,
0: y ahora voy a decir algo. Ya viene la pesimista.
1: Hay que... Ah,
0: sí, sí que venga, que venga. Uh -huh. No, bueno, lo que sucede es que... Bueno, yo que doy terapias, y, yo que, soy, y que yo que soy terrícola, si hay algo que nos cuesta trabajo a los seres humanos, es decir, yo confío en mí. De verdad, nos cuesta muchísimo trabajo. Puedo... Podemos platicar con personas, les decía, exitosas, incluso valientes, pero lograr llegar a ese lugar en que no nada más lo digo, sino que lo vivo, no, no, yo, yo sí confío en mí, en diferentes aspectos de mi vida, no nada más el laboral, sino familiar, sino espiritual. Poder de verdad confiar en uno es un es un trabajo, es un todos los días recordarnos Por eso es que aquí lo que hacemos es cada martes dar una herramienta que puede caer hoy como anillo al dedo y que finalmente es para lo que Manual de Vida trabaja. Para que, no sé, vayan al podcast de hace dos meses, lo puedan escuchar y se pueda aplicar hoy y, y sea un punto de inicio para lo que esté sucediendo y aconteciendo en mi vida. Así que esa, esa es nuestra intención. Y bueno, para resumir ahora, Chinita, queríamos hablar de este tema, de este, perdón, este poema que nos pareció tan tan elocuente, tan sencillo y tan profundo a la vez, en el de "Me paro frente a la bifurcación y qué fregados hago? ¿Por qué me cuesta trabajo decidir? ¿Por qué no estoy segura del camino que tomé? ¿Por qué se me antoja a veces haber tomado el otro?" Y saber que a todos nos pasa exactamente lo mismo y que en la medida que podamos dejar atrás el otro, tenemos la capacidad de disfrutar en el camino en el que estoy.
1: Y siempre inventa, siempre va a haber nuevas bifurcaciones, siempre va a haber No se caminos. acaban, no se acaban. Así que si decidiste mal una vez, hay una manera de reinventarte y se va a presentar algún otro camino. Sí,
0: seamos creativos. Y valientes. Así es la cosa. Así que,
1: bueno. Tomar riesgos, ¿no, Chinita? Tomar riesgos y hasta el próximo martes. Un gusto estar con ustedes siempre.